0: Wer, wie, wo? Wunderwegmann mit Fox, Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Oh, wie schön da sind wir. Ganz nett hier in Oberursel, was?
2: Man nennt das Städtchen ja auch das Tor zum Taunus. Und da hinten fängt auch schon der Taunuswald an. Und mein Navi sagt, dass wir gleich da sind.
1: Wie toll. Weißt du, Polly, ich
2: freue mich voll. Hier ist es und da ist auch das Eingangsschild. Institut für Bienenkunde der Universität Frankfurt und der p p p, -p, 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 -p der Pyrotechnischen Gesellschaft.
1: Papalapap, der Polytechnischen Gesellschaft. Pyrotechniker machen Feuerwerk. Und siehst du hier irgendwo eine Rakete, Polly? Nee. Eben. Und das ist ein Glück, denn wir Füchse mögen nämlich gar kein Feuerwerk.
2: Aber was ist die Poly, äh, Polytechnische Gesellschaft?
1: Ich dachte, das wüsstest du, weil du mir doch diesen lecker Honig aus der Wabe rausschleuderkurs geschenkt hast zum Geburtstag. Den machen wir doch heute hier.
2: Ja, das weiß ich. Ist doch klapperklar wie Kloßbrühe. Aber Deswegen muss ich doch noch lange nicht wissen, was eine polytechnische Gesellschaft ist, oder? Für das alles wissen bist doch du zuständig. Du bist doch hier der Schlaufuchs.
1: Aber du, du weißt doch auch viel. Nur Schlauschlange hört sich halt mehr nach Zungenbrecher an. Also polytechnisch kommt aus dem Griechischen und heißt so viel wie viele Fähigkeiten. Die polytechnische Gesellschaft fördert also Menschen mit vielen Fähigkeiten, Erwachsene und Kinder, damit sie dank ihrer vielfältigen Fähigkeiten der Gesellschaft etwas Gutes tun können.
2: Na, das wäre doch auch was für dich, Foxy. Es gibt da aber
1: leider keine Fuchsförderung. Ach
2: schade. Und für Schlangen?
1: Ja, auch nicht. Aber die Biene ist immerhin das Wappentier der Polytechnischen Gesellschaft.
2: Ah, klapper-schlapper-Geistesblitz. Deshalb also das Bieneninstitut hier hm. in Oberursel. Aber warum eigentlich Bienen? Die hätten doch auch eine schicke Schlange als Wappentier nehmen können.
1: Schlangen sind doch schon das Wappentier der Ärzte
2: stimmt ja die esculap um genau zu sein.
1: Richtig. Und außerdem, also tut mir leid, wenn ich das jetzt sagen muss, Bienen sind auch nicht solche Einzelgänger wie Schlangen. Erinnerst du dich noch an unseren Wunder-Wiequam-Bienen-Podcast?
2: Klapper, klapper, klaro, klar. Der mit der flotten Lotte, meiner absoluten Lieblingsbiene.
1: Den habe ich mir gleich mehrmals angehört, weil Lotte so spannend aus ihrem Leben erzählt. Und ich habe mir gemerkt, dass sich Bienen untereinander richtig dolle unterstützen Genauso wie die Polytechnische Gesellschaft die Menschen unterstützen will.
2: Ah, verstehe. Ja, dann macht das ja alles schlapperplappermächtig Sinn. Hoffentlich kommt Frau Ludewig die Imkermeisterin gleich.
1: Bestimmt. Aber hier, schau mal, da ist ein Bienenstock. In den kann man durch eine Glasscheibe hineingucken. Wie durch ein Fenster. Oh, das ist ja ein Ding.
2: Klapperplapper, mega, Hammer, lauter fleißige Bienchen.
1: Siehst du die Biene mit dem bunten Punkt auf dem Rücken? Ja. Das ist die Königin.
2: Wow, die, die die Eier legt, damit es immer wieder neue Bienen gibt?
1: Genau. Und wenn die schlüpfen, dann wissen sie schon, was sie im Laufe ihres Lebens so alles tun müssen.
2: So cool. Ich glaube, ich werde mir noch mal den Bienen-Podcast mit der Flotten Lotte anhören.
1: Am besten, bevor die Imkermeisterin kommt.
2: Oh, sie schreibt gerade, komme etwas später, hier ist gerade Honig umgekippt, muss erst noch aufputzen. Ja, dann haben wir ja noch etwas Zeit. Ich gucke gleich mal auf wunderwegwam.de nach der flotten Lotte. Mach das. Ach nee, guck mal hier. Was denn? Hier gibt's noch einen anderen tollen Podcast, den wollte ich dir schon lange mal vorspielen. In dem kommt zwar keine Königin vor, aber ein König. Äh,
1: welcher denn? Der König von Schweden? Oder Norwegen? Oder vielleicht der von Spanien?
2: Nein, König Arthur Krater vom Hintermond. Nie gehört. Das können wir gleich mal ändern. Sollen wir?
1: Na klar, super gern. Mach an.
2: Raus aus dem Wigwam.
3: Es gibt einen König, den keiner kennt auf der Erde.
4: Wie? Mich kennt keiner. Ich bin König Arthur Krater vom Hintermond, Hä? bekannt in der ganzen Milchstraße.
3: Hintermond? Hm? Wo soll das denn sein?
4: Von der Erde aus gesehen auf der Rückseite. Wenn du es genau wissen willst. Ähm, ja? Palastweg 1 in 3-5 hoch 2,5 Hintermond. Aha. Der tollste Ort auf dem ganzen Mond.
3: Also, man munkelt, deine Untertanen sind unzufrieden.
4: Äh, naja, ein bisschen vielleicht.
3: Und soll ich dir sagen, warum? Okay, sag an. Na, du bist der Chef, der König eben. Und als solcher bestimmst du alles. Immer. Ganz alleine.
4: Genau. Was dagegen?
3: Naja, gemeinsam bestimmen ist oft besser.
4: <lacht> so ein Quatsch. Ich, König Arthur Krater vom Hintermond, weiß ja wohl am besten, was für mein Volk gut ist.
3: Findest du vielleicht, aber wenn nichts funktioniert?
4: Naja, zugegeben, es funktioniert nicht. Alles so richtig prima.
3: Na, die Spielgeräte sind wackelig, die Straßen führen ins Nirgendwo und, naja, auf, der und Schule auf der
4: Schule fehlt das Dach. Ja, ich weiß.
3: Na also kein Wunder, dass viele deiner Untertanen unzufrieden sind. Vielleicht wollen sie ja bei manchen deine Entscheidungen einfach mal mitbestimmen. Was?
4: Das kommt gar nicht in Frage. Wo gibt's denn sowas?
3: Na hier, auf der Erde. Hm? Nicht überall, aber zum Beispiel in Deutschland. Komm doch mal vorbei und schau dir an, wie es hier läuft. Bestimmt gibt's da ein paar praktische Regierungstipps für dich.
4: Regieren? Oh, ja, das will ich, das gefällt mir. Okay, ich komme!
0: Ab ins
3: also, hier bin ich. Wo geht's los? Am besten in einer Schule. Hier lernen schon die ganz jungen Menschen, gemeinsam Entscheidungen zu treffen, dürfen mitreden und an manchen Stellen auch mitbestimmen. Hm. Komische Sache in meinen Augen. Alle dürfen
5: mitbestimmen. Aber hey, obwohl ich vom Mond bin, sogar vom Hintermond, weiß ich, wie ihr das nennt. Ja? Ja, das
3: heißt... Demokraterie. <lacht> Fast. Demokratie heißt das. Und damit das klappt, gibt es schon in der Schule Wahlen. W Wahlen? Was ist das denn für ein Quatsch? Quatsch? Von wegen.
0: Man wählt hier in der Schule Klassensprecher oder Rinnen.
3: <lacht> in der Engelbert-Humperding-Schule in Frankfurt gibt es sogar nicht nur gewählte Klassensprecher und Klassensprecherinnen, sondern auch eine Schülerkonferenz, in der alle Klassenvertreter dann gemeinsam wichtige Dinge entscheiden. Ja, ja, schon wieder gemeinsam, ja.
5: Das scheint hier ja höchst wichtig zu sein.
3: Na klar.
0: Zum Beispiel einmal wurde ein Baum hier in der Schule gefällt und dann sollte besprochen werden, welchen Baum wir stattdessen hinpflanzen. Dann haben wir hier in der Klasse abgestimmt und die Klassensprecher sind in die Schülerkonferenz gegangen. Und dann wurde abgestimmt, welcher Baum am meisten gewählt wurde. Und ja
5: und welcher? Ein Ahornbaum. Einen Ahornbaum, ja, den hätte ich auch genommen. Wenn wir in Hintermond Bäume hätten und dann wären alle glücklich und zufrieden. Also ich denke, dass ja nicht alle mit
0: einverstanden waren, denn sehr ja, wahrscheinlich mochten andere auch einen anderen Baum haben, nur die Mehrheit hat ja gesiegt. Also am allermeisten wurde der Ahrenbaum genannt. Also nicht unbedingt wollten alle den Ahrenbaum in der Schule haben. Ja, wusste
5: ich doch. Dieses ganze Demokratie-Dingsbums. Am Ende sind doch wieder manche unzufrieden. Also dann kann ich doch gleich alles selber machen, so wie immer.
0: Oder? Ja, aber mh, es ist ja so, wenn die Mehrheit quasi gewinnt, dann sind mehr damit Glücklich, okay, also... Als wenn sich wenige freuen, ist es nicht so gut, wenn, als wenn sich mehr freuen.
5: Klaro, wenn sich mehr freuen, ist es ein bisschen besser, gebe ich ja zu. Aber... Bestimmen denn die Kinder immer, was gemacht
3: wird? Nein, das tun sie nicht. Natürlich gibt es wie in jeder Klasse auch einen Lehrer oder eine Lehrerin, die in der Regel vorgibt, was gemacht wird.
5: Hurra! Einen König oder eine Königin?
3: <lacht> Nein, nichts von beidem. Aber so ähnlich? Nein, auch nicht so ähnlich. Also, wenn ich König in
5: der Schule wäre, gäbe es zum Beispiel nie mehr Mathe und Rechtschreibung, sondern nur noch YouTube gucken und zocken für alle.
3: Und was machst du mit den Kindern, die was lernen wollen? Die zum Beispiel was bauen wollen? Wie war das noch bei dir in Hintermond? Die Spielgeräte sind wackelig, die Straßen führen ins Nirgendwo und auf der Schule fehlt das Dach?
5: Nein, nein nun nein. so ist das halt in meinem Königreich. <lacht> Soll aber besser werden demnächst. Aber, aber, wir wollten ja gar nicht von Hintermond reden. Ich bin doch zu euch gekommen, um zu sehen, wie es bei euch so läuft. In einer Demokratie. Demokratie. Von mir aus, ich merke es mir. Und ich äh, gebe zu, wenn auch ungern, dass mit dem Klassensprecher wählen und in Schülerkonferenzen gehen und mitbestimmen, ist ja vielleicht. Gar nicht so
3: schlecht. Ah, ich sehe, du lernst schnell. Sehr gut. Oh, wirklich? Danke.
5: Aber sag mal, wenn es in der Schule Lehrerinnen und Lehrer gibt, die meistens bestimmen, dann ist das doch keine richtige Demokratie, was die Kinder machen. Hm?
3: Ja, aber es ist ein Anfang. Ein Lernen für das Mitbestimmen und das Wählen später in der Erwachsenenwelt.
0: Bei mir macht's Klick. Ich finde es das gut, dass man eigentlich auch erst ab 18 wählen darf, weil, ähm, ich zum Beispiel auch, ähm, viele wissen auch nicht als Kinder, ähm, was welche Partei auch macht und wie sie es dann machen würde. Und die Erwachsenen sind darüber halt schon gut informiert und wissen.
5: 18? Wählen? Parteien? Ich komme nicht mehr mit.
6: Äh, und, und
5: die Erwachsenen sind jetzt die großen Bescheidwisser? Nein.
6: Natürlich nicht. Es ist nicht das magische Jahr, wenn man 18 wird, dann klärt sich das ganze Universum, die Sonne kommt hervor und da ist sie die Erkenntnis, wir wissen alles, gibt keine Geheimnisse mehr. Sondern das ist ein ganz langwieriger Prozess und es wird immer so sein, dass wir nach Antworten suchen, Fragen haben und uns Fragen stellen müssen.
3: Und deswegen ist es gut, wenn man schon als Kind lernt, mitzureden, weiß Professorin Nicole Deitelhoff von der Goethe-Universität in Frankfurt. Sie kennt sich aus mit Politik. Und Demokratie und Mitbestimmung.
6: Tatsächlich ist es so, dass wir aus der Forschung wissen, dass Menschen zufriedener sind, wenn sie sich an Entscheidungen beteiligen konnten. Also wenn die sagen konnten, wie sie die Sache sehen. Hm? Und dann ist das auch egal, ob sie am Ende Recht bekommen haben, also ob sie das, was sie gut finden, wirklich bekommen. Hä? Sie sind trotzdem zufriedener, wenn sie gefragt worden sind, wenn sie also einmal sagen konnten, wie sie das sehen. Von daher, Mitbestimmung macht Menschen zufriedener.
5: Zufriedener? Gut, dann lasse ich einfach alle mitreden, entscheide mal so oder so und bleibe König, der alles selbstbestimmt. Fantastisch! Ja, da hat sich meine Reise auf die Erde ja gelohnt. Danke für den Tipp, Frau Deitelhoff und...
3: Ja, Moment, halt, 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 so kannst du doch noch nicht zurück. Das Wichtigste fehlt ja noch. Hm? Die Politik... Und diejenigen, die sie machen, die heißen Volksvertreter. Volksvertreter? Ja, und Volksvertreterinnen. Ganz einfach, weil sie das Volk vertreten, von dem sie gewählt wurden. Und alle vier Jahre, bei manchen Wahlen auch alle fünf, können die Wählerinnen und Wähler entscheiden, ob sie die Politik, die ihre Volksvertreter gemacht haben,
6: und wir sind diejenigen, die dann eben sagen, du hast einen Fehler gemacht. Wir wollen diese Politik, die du so machst, gar nicht. Deswegen berufen wir dich ab. Deswegen ist es einfach eine tolle Sache, dass wir eben immer wieder wählen können. Wir gucken sozusagen, was diejenigen, die wir gewählt haben, machen. Wir kontrollieren sie also. Und wenn uns das nicht gefällt, dann können wir sie abwählen.
5: Abwählen? Ein ganz großer Mist ist das doch. Nein, 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 also das gefällt mir wirklich nicht. Nein, 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 da bleibe ich lieber König. Der wird nicht
6: gewählt und deswegen kann er auch nicht abgewählt werden. Hm. In der Demokratie haben wir dafür zunächst mal eine ganz einfache Regel, indem wir eben sagen, wir entscheiden regelmäßig neu. Also zum Beispiel bestimmen wir in Deutschland alle vier Jahre, Wer die Regierung stellen soll, wer also bestimmt über das, was im Land geschieht. Das heißt, alle vier Jahre hat man wieder die Chance zu gewinnen. Gewinnen? Ja, das mache ich gerne.
5: Aber abwählen? Nein, danke. Und, und woher weiß ich überhaupt, wie man zu guten Entscheidungen kommt? Nur weil die Mehrheit eine Entscheidung gut findet,
6: muss sie ja nicht gut sein, oder?
5: Oh ist das anstrengend mit dieser
6: Demokratie. Ja, also tatsächlich haben wirklich kluge Männer und noch viel klügere Frauen da seit Jahrhunderten, Jahrtausenden drüber nachgedacht. Was ist eine wirklich gute Entscheidung? Das sind genau die Entscheidungen, in denen alle unterschiedlichen Meinungen über eine strittige Frage, die wir haben, ausgetauscht, miteinander ausgehandelt werden. Und am Ende wird sich aus der Vielzahl von Positionen werden sich ein oder zwei, manchmal drei Möglichkeiten, wie wir es machen könnten, noch herausschälen. Und über die stimmen wir dann ab. Hey und Top, das ist Top.
5: Ah, alles klaro. Mitbestimmung, Abstimmung, Zufriedenheit. Das habe ich jetzt kapiert. <lacht>
3: äh, aber... Äh wo sind eigentlich die Kinder hin? Gutes Stichwort. Immerhin gibt es bei uns in Deutschland ungefähr 500 Kinderparlamente. Einige auch in Hessen. Zum Beispiel in Marburg oder in Wiesbaden oder in Offenbach. Hier können Kinder im Rathaus mitreden und mitbestimmen. Rathaus? Bekommt man da gute Ratschläge, oder was? In einem Rathaus arbeitet die gewählte Volksvertretung und der Chef oder die Chefin einer Stadt. Und gemeinsam treffen sie Entscheidungen für die Bevölkerung. Da gibt es auch mal Streit. Aber am Ende einigen sie sich irgendwie. Ja. Und äh, was haben Kinder dort zu suchen?
7: Ja, wir behandeln halt Themen, die uns Kinder an was angehen. Wie, wir hatten ganz schön lange Zeit Spielplätze. Oder wir überlegen uns ein paar Projekte, wie wir Offenbach schöner machen wollen. Zum Beispiel... Haben wir einmal, sind wir in einen Park gegangen und haben Zigarettenstummel aufgesammelt. Wir haben ein Rathaus-Comic, einen Film, wir haben Rathaus besucht. Wir waren öfters in der Zeitung. Ich glaube, wir haben schon was erreicht. Und darauf kann man, glaube ich, auch stolz sein.
3: Hast du das gehört? Hm? Hallo? König Arthur Krater vom Hintermond? Oh, der ist ganz still. Na, ich höre zu und denke nach. Hm.
5: Das heißt also, Ebba, Stela, Ali und die anderen aus den Kinderparlamenten machen richtig Politik und sie scheinen sehr zufrieden damit zu sein. Und ich nehme an, die Spielgeräte in
3: Offenbach wackeln nicht, zumindest dort, wo die Kinder mitbestimmt haben. Richtig. Die erwachsenen Politiker im Offenbacher Rathaus fanden die Ideen der Kinder sogar so gut, dass sie jetzt noch viel mehr mitreden sollen. Nicht erst, wenn schon fast alles fertig geplant und gebaut ist. Sie haben zu den Kindern gesagt, Wir
7: wollen euch von vornherein mit einbeziehen und ja, das machen sie jetzt auch. Also können wir schon stolz auf uns sein, weil wir haben von Anfang an, wo wir nicht so richtig mitbestimmen durften, es geschafft, dass wir jetzt wirklich von Anfang an dabei sein dürfen und mitreden dürfen.
6: So, Einfach ist die Lösung. Kinder spielen schon als Kinder eine Rolle, weil sie Bedürfnisse haben, weil sie Interessen haben, die wir nicht einfach sozusagen wegwischen können.
5: Hey, da schmuggelt sich Frau Professor Deitelhoff ja noch mal rein. Aber päh, na gut, wenn hier sowieso ständig alle durcheinander quatschen, äh, Verzeihung mitreden dürfen.
6: Es gab ja ganz lange eine Zeit, in der Kinder einfach gar nicht wahrgenommen wurden. Es waren die Eltern, auf die man achtete und die hatten zu entscheiden, was für ihre Kinder das Richtige ist. Davon sind wir weit abgekommen. Wir sind schon viel demokratischer, auch mit Blick auf Kinder. Das heißt immer dann, wenn die Interessen und das Wohl von Kindern selbst berührt ist, dann müssen Kinder beteiligt werden. Sie müssen ihre Interessen eben auch nennen können und ihre Positionen müssen gehört und eingebracht werden können in die Entscheidung.
5: Klingt irgendwie ganz vernünftig.
6: Und hier
7: zählt es nicht, auch wenn du in Mathe eine 6 hast und in Deutsch eine 1, das ist egal, hier ist, zählt Engagement und es macht Spaß. Ja, also ich denke für uns alle ist Mitbestimmen sehr wichtig, weil wir ja mit entscheiden wollen, weil wir offenbar etwas verändern wollen. Und nicht nur zugucken wollen, wie wir die Erwachsenen alles machen, sondern selbst mit eingreifen wollen, damit unsere Ideen auch umgesetzt werden.
3: Und die Erwachsenen müssen den Kindern zuhören und sie ernst nehmen und nicht nur so tun, als ob. Sie
7: beachten uns schon. Sie hören auch in gewissen Themen auf uns. Aber ich glaube, äh, sie könnten noch mehr auf uns hören in gewissen Dingen.
3: Wichtig ist also, dass man miteinander redet, sich zuhört, andere Meinungen zählen lässt und versucht herauszufinden, was gut für die Mehrheit ist, was sich die meisten wünschen. Dabei aber auch die Gruppen berücksichtigt, die nicht die Mehrheit bilden, wie die Kinder zum Beispiel. Aber was rede ich da lange? Ebba vom Kinderparlament in Offenbach kann das sehr gut zusammenfassen.
7: Es ist nicht immer so gut, wenn immer nur einer entscheidet. Weil ganz einfach, einer kann nicht die Interessen von allen wer ist das? Ähm, vertreten. vertreten. Und damit halt am Ende alle glücklich sind, braucht es mehrere Leute. Und damit die Kinder glücklich sind, braucht es uns, weil die Erwachsenen immer eben nicht so gut über uns Bescheid wissen, wie wir selber über uns Bescheid wissen. Und deswegen müssen wir auf jeden Fall mitbestimmen und das ist auch sehr wichtig.
5: Okay, ich hab's kapiert. Mitbestimmung macht zufrieden. Vielleicht sollte ich eine Umschulung machen vom alleinbestimmenden König zum demokratischen
3: Politiker. Mhm. Aber dazu braucht es gute Ideen. Oh,
5: die hab' ich, die hab' ich. <lacht> Wer weiß, vielleicht komme ich bald wieder und verrate sie euch. Mhm. Aber... Jetzt muss ich erstmal zurück nach Hintermond. Meine Untertanen werden staunen, was ich hier alles über Mitsprache und Mitbestimmung gelernt habe. Und dann probieren wir das einfach mal aus. Ja. Demokratie im Königreich Hintermond. Und alle sind zufrieden. Genau. Na, zumindest die
3: meisten. <lacht> Na, das klingt doch super.
5: <lacht> ja, also gut. Ich muss dann mal. Tschüss. Tschüss.
3: Gute Reise.
2: Rein in den Wigwanne. Ob Demokratie wohl auch bei Bienen funktionieren würde?
1: Naja, ein bisschen machen sie das ja schon. Wenn eine Biene den anderen mitteilt, wo es was zu futtern gibt und alle dann dorthin fliegen, das hat schon so ein wenig was von Demokratie.
2: Wie meinst du denn das?
1: Naja, immerhin teilt die Biene ihr Wissen mit den anderen und rafft nicht alles Futter nur für sich.
2: Aber ist das nicht eher solidarisch als demokratisch?
1: Stimmt. Außerdem, was Demokratie ist. Das haben sich natürlich Menschen ausgedacht. Menschen, die faire Wahlen und unabhängige Gerichte und so etwas haben wollten.
2: In dieser Hinsicht muss König Arthur Krater noch ganz schön viel dazu lernen.
1: Den Eindruck hatte ich auch.
2: Aber immerhin klang er ganz friedlich und zufrieden. Oh, das ist wieder Frau Ludewig, die Imkermeisterin.
1: Was schreibt sie? Geht's endlich los?
2: Moment mal, nicht so ungeduldig. Ja? Sie schreibt, sie hat den umgefallenen Honig aufgewischt. Ja. Und wir sollen auf die Rückseite des Instituts für Bienenkunde kommen, weil da die Honigschleuder steht.
1: Oh prima, es geht los. Ich mache jetzt den lecker Honig aus der raus, kurs Da freue ich mich schon so drauf, Polly. Das ist das beste Geburtstagsgeschenk, das du mir je gemacht hast. Also nix wie los. Das heißt, es ist Schluss für heute? Na klar, deshalb sage ich jetzt auch... Aber
2: ich hätte da noch was. Polly. Na gut, genug geplappert. Ich bin fort. Bis zum
0: nächsten
1: Ort. Genau. Ciao mit Hau.
7: Das war der wunderweg
0: Warm Kinder -Podcast. Mit Box, Schlaufuchs und Polly Plapperschlange Vom Hessischen Rundfunk.
2: Diesmal von Ricardo Mastrocola.
6: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
2: schlapper plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.